Bonjour à tous nos auditeurs du territoire Mohawk de Gunawage, sur la rive sud de Montréal et de l'organisme Femme Autochtone du Québec. Je m'appelle Sherry Osnaoui Jacobs et je suis votre animatrice. Je suis coordonnatrice de l'information numérique sur la violence familiale dans un contexte autochtone chez Femme Autochtone du Québec, FAC, situé à Gunawage, au Québec. Ce balado est le neuvième d'une série de balados bilingues qui seront lancés prochainement et qui porteront sur la violence familiale dans un contexte autochtone. J'utilise le terme « violence familiale » car la violence entre partenaires intimes ou la violence conjugale touche l'ensemble de la famille et pas seulement la victime et son agresseur. L'objectif est d'accentuer la sensibilisation au concept de la violence familiale dans un contexte autochtone qui inclut les aînés, les enfants et les auteurs de violences et de mettre en lumière les organisations et les ressources qui aident les victimes, les membres de la famille et les membres de la communauté concernée. Le site web sosviolenceconjugale.ca en un seul mot, est une excellente ressource pour s'informer sur la violence familiale et y faire face. Le site web est disponible en 28 langues et l'organisme est en service depuis 35 ans et comprend une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une fonction de clavardage. Ils sont la porte d'entrée pour tous les services essentiels comme les refuges pour femmes autochtones. On peut les rejoindre au 1-800-363-9010. Sur le site web de Femmes autochtones du Québec, vous trouverez le dossier sur la non-violence sous l'onglet « Dossier » à la deuxième option du menu « Déroulant ». Vous y trouverez une boîte à outils contenant plusieurs documents conçus pour outiller les intervenants et les intervenantes qui travaillent auprès des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des familles autochtones en situation de violence. Vous y trouverez des répertoires de ressources, des utiles de sensibilisation, des campagnes et du matériel éducatif pour les travailleurs sociaux et les maisons d'hébergement pour femmes autochtones. Pour recevoir du matériel imprimé gratuit, contactez-nous par courriel au matériel commercial fac qnw.org ou composez 450-632-0088, poste 224. Dans cet épisode, j'aborderai six formes de violence financière afin d'aider les auditeurs à reconnaître le contrôle des finances d'une victime par un agresseur. Avec la permission de sosviolenceconjugale.ca, ma source d'information est constituée d'articles trouvés sur leur site web. Avant de commencer, si vous ou quelqu'un que vous connaissez est un survivant des pensionnats indiens, vous pouvez accéder à un service d'orientation émotionnelle et de crise au 1-866-925-4419. Il existe également la ligne Hope for Wellness au 1 
855-242-3310. Alors, commençons. Six formes de violence économique. Dans une situation de violence conjugale, plusieurs moyens sont utilisés par l'agresseur pour établir une relation de pouvoir et contrôler les choix de la victime. Des comportements violents ciblant la vie économique de la victime sont très souvent présents parce qu'ils sont particulièrement efficaces pour limiter les choix de la victime à long terme. Ces formes de violence, souvent très subtiles au départ, contribuent à l'emprise et font en sorte que le conjoint s'approprie les décisions économiques de la famille, créer une dépendance économique envers lui et affecte la capacité de la victime à subvenir à ses besoins de base et à ceux de ses enfants advenant une séparation. Numéro 1. Contrôler les dépenses et la gestion financière. Critiquer les achats. Surveiller les comptes de cartes de crédit personnel. Ridiculiser sa façon de gérer son argent. Imposer ses choix quant aux décisions financières qui concernent la victime ou la famille. Numéro 2. Voler de l'argent. Prendre de l'argent liquide sans permission. Utiliser une carte de débit ou de crédit sans consentement. Utiliser l'argent d'un compte conjoint d'une façon qui ne respecte pas l'entente initiale. Emprunter de l'argent sous des faux prétextes ou sans intention de respecter une entente de remboursement. Exiger de l'argent sous la contrainte ou la menace, etc. Numéro 3. Usurper l'identité de la personne. Utiliser d'informations connues, date de naissance, nombre de famille, de la mère, etc. pour se faire passer pour la victime. Obtenir des cartes de crédit, créer des dettes à son nom. Numéro 4. Limiter l'accès à l'information relative aux finances de la famille. Mentir sur sa propre situation financière personnelle ou sur la situation financière de la famille. Dissimuler des revenus personnels. Cacher des factures ou des avis importants, etc. Numéro 5. Contrôler la vie professionnelle. Faire pression pour que la victime cesse de travailler ou diminue ses heures de travail, souvent en la culpabilisant relativement aux besoins des enfants. Faire en sorte de limiter le développement professionnel de la victime en l'empêchant d'étudier, en contrôlant les emplois auxquels elle postule ou en la forçant à refuser des promotions. Créer des problèmes professionnels, de l'absentéisme, des difficultés de concentration dues à la violence. Forcer la victime à travailler dans son entreprise pour peu ou pas de rémunération, etc. Numéro 6. Utiliser l'argent pour contraindre la victime à rester dans la relation. 
menaçait de se venger financièrement si la victime choisissait de rompre la relation, de couper les vivres, de quitter son emploi pour ne pas payer de pension alimentaire, de ne plus payer les dettes communes, de ne pas respecter un accord de remboursement pour de l'argent prêté par la victime, etc. Il m'a graduellement écarté de toutes les décisions financières et de l'accès à mon propre argent parce qu'il disait que j'ai géré mal. J'avais une allocation de 200 dollars par semaine pour mes dépenses personnelles c'est-à-dire l'épicerie pour nous cinq, la pharmacie, mon essence, le vêtement de nos trois enfants, alors que j'avais pourtant un bon salaire. C'était largement insuffisant. Quand je demandais plus, il me faisait croire qu'on avait des dettes et que c'était impossible, ou me disait que je devrais simplement mieux gérer. Femme, 43 ans, survivante. Et voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci de vous être joint à moi.